0: Recibimos al Ministro de Planificación e Infraestructura de la Provincia, Maris Grob. Gracias, Mario, por acompañarnos. Buen día.
1: Gracias a ustedes. Muy buen día.
0: ¿A qué hora arranca eh, el día de Maris Grob para eh, prepararse, producirse y todo para salir a cumplir con los deberes?
1: 5.55.
0: ¿Esa es la alarma?
1: Sí, así está la alarma.
0: Eh, ¿Tiene varias cada cinco minutos o una no. sola?
1: No, porque Viste, que, <risa> viste le... que ahora te deja igual que le, le corres Aplazar. el dedo y claro y te da cinco minutos la más. La neurociencia no, no. dice... No. Que
0: no hay que ir por ese camino Ahí,
1: ahí arrancamos, 5.55 arriba
0: Suena y arriba Yo soy del Team Maris Grow, voy a decir eh, team, Suena la primera y no, no necesito aplazar y, y arrancar ¿Y, ¿Y qué semanita, Mario? ¿Viste el debate ayer?
1: Vi el debate ayer, sí ¿Qué, sí ¿Qué te
0: pareció? ¿Qué sensaciones te dejó?
1: Y la verdad es que esperaba un poco más de, de contenido en cuanto a, a propuestas y Pero bueno Entiendo que estar ahí, cada uno de los candidatos Interpelaba al otro respecto a cosas que creía podía tener debilidad Y fue más un juego de ir llevándose uno al otro Hasta el final intentando buscar espacios grises no fue A mi criterio fue más eso que otra cosa Pero, pero bueno, desde, desde lo práctico Yo creo que, que la sociedad en pleno desde el rol que le toca a cada uno de los argentinos gane quien gane el domingo que viene hay que ayudar, hay que abrazarse y, y empujar juntos hacia cambios estructurales que, que la Argentina necesita bueno, cada uno de nosotros de que somos niños escuchamos eso de, de nuestros papás por sí. algún tema que, que nos excede no ha estado ocurriendo pero me parece que es bueno mirar otras economías otras sociedades no solo de otros hemisferios de otras latitudes sino por acá por Latinoamérica hay algunos casos no sé si de éxito pero sí que, que se suben a un camino a un eje de, de progreso que los va llevando a tener una economía sostenible crecimiento poca inflación y pienso que eso es lo que eh, todos los argentinos deseamos y necesitamos previsibilidad.
0: Sí. Eh, Mendoza ya tuvo eh, su elección eh, provincial, valga la, la redundancia, y eh, se eligió por votar con una continuidad, digo, de un ciclo que ya viene de, de ocho años, apostar por cuatro años más con, con esta gestión. Cambia muchísimo el panorama para la provincia si el presidente es Massa o si el presidente es Miley.
1: No, de hecho, está a la vista que Mendoza ha tenido. Eh, un plan de, de trabajo y, y de gobierno al margen de, de situaciones que, que nos exceden, sean de, de gobiernos nacionales o de otras variables eh, relacionadas, algunas de ellas con gobierno nacional, como es la inflación, como fue la pandemia. Digo, algunas cosas dependen de gobiernos, de otros gobiernos, y otras cosas dependen de de variables que claramente no podemos dominar, no podemos manejar y Mendoza se ha visto administrando en esas circunstancias difíciles de forma ordenada. En ese contexto es que nosotros celebramos haber sido junto al gobernador Suárez y el equipo que colaboramos con él en el gabinete, continuidad de un buen gobierno, haber podido trabajar estos ya casi cuatro años en 17 días hábiles se termina la gestión de gobierno en lo administrativo y estamos cerrando nuestro ciclo de, de trabajo, de gestión con, con orden, con continuidad de orden, con muchos trabajos eh, terminados en lo que se refiere al, al, al área que, que me toca en particular, que es la planificación y la infraestructura, y también con muchos proyectos terminados, listos para licitar cuando estén dadas las condiciones y también muchas obras en ejecución. Y eso, referido a la pregunta que me hacías, tiene que ver con un orden administrativo de la provincia y a veces exentos del orden o del desorden de lo nacional. Por supuesto que con un orden nacional y con una coparticipación que se cumpla, Mendoza podría estar en otros estratos de progreso. Nos hemos arreglado desde hace muchos años con, con nuestras propias cuentas, rentas generales, el aporte de los mendocinos y administrando muy bien ese recurso.
0: A modo balance, ¿cómo han sido estos cuatro años? ¿Se pudieron cumplir las las metas propuestas? No, no nos olvidemos con una pandemia también de por medio, no sé qué tanto eh, influyó en los planes. Eh, los que arrancaste, ¿no? Hace cuatro años decir, bueno, esta, esta es la idea, después pandemia, cambió mucho los planes, se pudo salir a flote rápidamente. Sí,
1: eh, sí a las dos cosas, cambiaron los planes, pero por suerte había un, más que un plan, había una planificación de trabajo que fue haber identificado rápidamente las necesidades que, que había dado el gobernador Suárez, que tenían que ver con temáticas de vivienda, de agua y de escuelas sobre todo. Y, y sobre la base de ese eje se trabajó, inmediatamente llegó la pandemia, tuvimos que reconsiderar formatos de trabajo por razones de público conocimiento en todos los sentidos e inmediatamente que, que Suárez decide abrir en Mendoza ciertas actividades, la obra no solo la obra pública sino y sobre todo la obra privada pudo continuar ejecutándose y eso tuvo un impacto en la, en la economía de nuestra disciplina y sobre todo en el empleo relacionado a nuestra disciplina muy importante, tal es así que hoy a, a casi dos años de estar terminando los últimos resabios de la, de la pandemia dura nosotros estamos con un índice de empleo registrado que lo lleva adelante el YERIC uh -huh. que um, supera el que estaba eh, rigiendo en 2019 así que ese es un dato bueno y sumado a, a otra realidad que no no la, no la pongo en evaluación pero es una realidad y es que la industria de la construcción tiene empleos registrados, una gran cantidad y tiene otros empleos temporales con otro tipo de registro que no están en, en ese índice pero se suman también y, y da cuenta de eso también la, la respuesta de de las cámaras de la construcción, pymes dedicadas a la construcción, proveedores, que en estos años, eh, en estos cuatro años, han tenido mucho trabajo en la disciplina, con una complejidad, y es que la inflación, que también lo mencionabas recién, los llevaba a, a ellos, digo tanto a los constructores como a los proveedores, a tener un régimen de trabajo excepcional, porque el, el precio que se presupuestaba hoy... En, en algunos casos la semana que viene, sí, ya era otro distinto, claro. y nosotros como administrador o administradores de esos recursos, con los fondos públicos, nos vemos obligados a cuidar los fondos públicos por un lado, pero por otro lado a cuidar a esos proveedores y empresas a que cobren lo que corresponde para no llevarlos a precipitar. Así que fue un trabajo conjunto muy grande, yo aprovecho este espacio para eh, agradecer, a todo el conjunto que, que conforma eh, este universo de trabajo referido a la infraestructura, la UOCRA, eh, otros sindicatos, gremios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cesim, proveedores, en el grupo de la red Edificar y otros tantos proveedores individuales que nos hemos reunido a trabajar muchas veces durante estos cuatro años para poder atender este tema de la del posible riesgo a recesión por la pandemia, que por suerte no ocurrió, y luego el tema inflacionario. Y, y pudimos estar andando, qué es lo que sí, está ocurriendo hoy. ¿qué,
0: qué, qué es lo que ha ocurrido. ¿Y cuáles crees que han sido en estos cuatro años eh, los logros más importantes? Eh, que, que los mendocinos podemos ver, visualizar, o al menos las bases que se han sentado, como mencionabas recién, próximas eh, a un eh, paso de licitación, digo que quizás lo podamos ver a futuro, pero que se han sentado la base en esta gestión.
1: Bueno, eh, qué buena pregunta, es amplia, pero tratando de sintetizar, y, y me voy a ir por las disciplinas, así lo respondo ordenado. En, en la temática de rutas, se ha trabajado mucho en ruta nueva, eh, sea de asfalto, concreto, ripio, pero sobre todo voy a destacar rutas productivas. Eso fue un... Eh, una decisión y una visión que hubo en el gobierno de Suárez donde escuchando, que es el estilo Suárez, la escucha activa, siempre decía lean acerca de escucha activa, escuchen las necesidades, y con eso fue que eh, con el clúster ganadero y otros equipos relacionados a esa actividad empezamos a trabajar en huellas hasta el momento que hoy estamos eh, transformándola en caminos para darle... Eh, eficiencia, a esa productividad, a esa economía. En lo que es escuelas, hemos eh, terminado muchos edificios y hemos hecho desde cero proyectos con nuevas morfologías de escuela, referidos no solo a la arquitectura como objeto, sino a dar respuesta a nuevos sistemas de impartimiento de clases a, a nueva forma respecto a la escuela que nosotros íbamos cuando éramos niños donde había un reglamento que decía que el aula era 720x720 que teníamos que tener tal cantidad de aula, el patio con tal formato y las escuelas se repetían sí. con un proyecto en distintos lugares del país, fuera cual fuera el clima fuera cual fuera la orientación y nosotros lo que hicimos fue proyectos nuevos eh, destacó una, Senderos del Plata en Tupungato y, y, y varias más que están varias terminadas y otras terminándose se la carrone en Rama Caída, en San Rafael una escuela para, para niños con, con capacidades distintas y, y pudimos hacer el proyecto junto a ellos a sus papás, a los docentes a los no docentes y la escuela está hoy terminada a da dar respuesta a ese trabajo en conjunto que es una mecánica que rara vez se hace, que sí. hacerla junto con el dueño, por decirlo de alguna forma. Bueno, para
0: que esté bien eh, funcional, digo, a, lo, a las necesidades de, de quienes la van a
1: usar. Así debe ser. Sí. Escuchar y tratar de dar respuesta con el proyecto y la obra a esa necesidad. Y teniendo en cuenta que son cerca de 500.000 personas las que en Mendoza pasan todos los días por nuestros edificios escolares. Es una, una disciplina realmente importante y, y tener los últimos dos años 2021 2022 y bueno 23 tres inicios de clases donde arrancamos con la totalidad de las casi 1400 escuelas listas para poder dar las clases sin problemas edilicios de trascendencia y las que teníamos en obra que siempre fueran muy pocas dándole solución al docente junto con la DGE para que eh, las clases se puedan impartir en otro edificio próximo. Luego en vivienda, también destacar novedades de, en cuanto a, a, a administración e innovación. La ley de etiquetado energético fue una que eso, al haberla aprobado, nos obligamos a nosotros mismos como Estado a poder y a tener que construir viviendas categorizadas en C. Mm. Es una calificación similar a la que vemos en los electrodomésticos. Que, que son sustentables en el consumo y ahorro de energía, bueno, lo mismo con la vivienda, y esto redundó también no solo en esa sustentabilidad por el lado del ahorro energético sino también en la calidad y la velocidad de su construcción y en proyectos novedosos que hoy ya tienen varios barrios habitados estamos con cerca de 7.000 de viviendas terminadas y entregadas y nos vamos a ir de la gestión dejando en régimen, esto quiere decir en obra, no en proyecto, en obra, otras 8.000. Lo cual da cuenta, y, teni y teniendo en cuenta, habla el juego de palabras, que dos de los cuatro años lo tuvimos con pandemia y con dificultades para trabajar, es un número realmente muy bueno. Y, y eso es producto de, de la innovación que se aplicó en la modalidad de trabajo. Pensar en un IPB moderno, eh, distinto en el sentido de y volviendo a este tema de la escucha activa, de poder dar respuesta con la vivienda a, a la necesidad que todos los mendocinos expresan. Y hicimos, no, no, no foco especial, pero sí atender también a, a mucha gente de trabajo que tenía un ahorro modesto y la posibilidad de pagar un alquiler. Y enfocamos mucha producción de vivienda, mucha construcción de vivienda, a, a ese estrato de, de mendocinos. Y eso nos llevó a tener, junto con otra ley también que, que pudimos aprobar en 2021, que tuvo que ver con, con el ordenamiento de hipotecas y de deuda, que históricamente el IPB tenía una morosidad del 70%, hoy estamos en menos del 30%. Entonces, eso hace sustentable una, un fondo que se nutre con... Con, con fondos públicos, con impuestos sí. de los mendocinos y poder hacerlo sustentable y sostenible.
0: Y... Es uno de los temas más sensibles, el tema vivienda, pero en Mendoza, en Argentina, digo, el déficit eh, habitacional, ¿qué proyección hay para... Para los próximos años, vimos ahí eh, esa, esa luz de esperanza del último sorteo allí de, del IPB, sí. bueno, ustedes lo habrán visto, la cantidad de personas que, que se anotaron, eh, que, que tienen esa necesidad, ¿no?, de poder acceder allí a la, a, a la casa propia, qué tan fácil y difícil es, porque también en campaña escuchamos tantas ideas y propuestas de construir tantas miles o millones de casas en Mendoza, y bueno, si fuera tan fácil, ya yo se, yo se hubiera hecho, vivo.
1: Sí, mira, es, es muy buena tu reflexión, porque Claramente La, la conciencia eh, Del equipo fue Tratar de no pedirle al Estado Que haga casas Que las entregue y que después veamos Cómo se pagan, porque no da la cuenta simplemente No se trata de buena voluntad De mala voluntad, eh, no se puede Claramente no se puede porque el impuesto que todos aportamos tiene que ir a mucha disciplina, educación, salud, seguridad y también, por supuesto, a la construcción de vivienda, pero es importante poder tener un repago de esa casa para poder hacer el ciclo virtuoso de poder seguir construyendo otras. Y teniendo en cuenta que el censo da... No, no hemos llegado a tener el, el dato final del censo que se hizo nacional hace unos pocos meses, pero estimamos que son entre 70.000 y 100.000 las necesidades de soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales porque algunas familias necesitan la casa y otras familias necesitan ampliar la que tienen. Entonces, en esa línea lo que nosotros pudimos ver con este sorteo público eh, es que las 60.500 personas que se inscribieron tienen esa posibilidad que mencionábamos hace un ratito de tener un ingreso eh, para acceder a la casa y la posibilidad de pagar una cuota porque hoy en día están pagando un, un alquiler. alquiler. Claro. Entonces, una parte de la administración del IPB está haciendo mucho foco en esa disciplina y tiene que ver con las tres líneas que en agosto del 2021 anunció Suárez o puso en régimen Suárez, que es el mejoro mi casa, el construyo mi casa y el IPB mi casa. Y ahí se aplicaron mecánicas también de asociación público-privado donde empresas tenían la posibilidad de licitar ofreciendo un terreno urbanizado o urbanizable de poder sostener parte del precio de esa casa en su ejecución y luego el beneficiario al pagar la cuota le paga a a ese a esa empresa o UTE de empresas y al IPB cuando va devolviendo la cuota. Eso hace o hizo que se esté moviendo la dinámica. Ahora tenemos dos eh, mil viviendas más para sortear en inicio y, y bueno, y así ir, ir trabajando con esa mecánica y, y cuenta Dios también de que en varias provincias del país nos han pedido compartir este, esta metodología que aplicó Mendoza
0: Están viendo el secreto de la Coca-Cola, no oh, bueno, ¿lo comparten?
1: Sí Mira, yo te diría, más que secreto de la Coca-Cola es la mirada simple de cosas que son como deben ser y listo. Porque eh, el... yo estuve 20 años ejerciendo la profesión antes de, de trabajar en lo público y cuando buscas trabajo en la calle como independiente, eh, se te ocurren cosas por la propia necesidad. ¿Y, y cómo harías vos cinco departamentitos si no tenés eh, cinco posibles clientes o 15 posibles clientes que que quieran acceder a ello, te dicen, mira, yo puedo colaborar con esto, yo aporto lo otro, y se hacen en conjunto. Esa, esa metodología básica que viene desde hace décadas en, el, en los usos y costumbres en, en lo particular, en lo privado, fue lo que de alguna manera, con otros eh, con otros tintes, por supuesto, porque esto no es privado, esto es administración de recursos públicos, y, y hay que tener metodología de transparencia, de visibilidad, pero logramos tenerlas con esta herramienta. Eh, casas en construcción, eh, sorteos hechos a través del Instituto de Juegos y Casino por lotería, que es un sistema totalmente aleatorio y que no hay forma de, de, que, de que haya alguna digitación de una de las viviendas, y eso... Eh, da credibilidad al trabajo y se sustenta con... Bueno, aparte con, con las listas publicadas simples.
0: después... Eh, le digo, para acceso, para acceso público. Te hago las últimas dos consultas. Mañana tenemos un foro que arranca tempranito. Es eh, la primera vez que se hace en la provincia. Ya se ha hecho en otras oportunidades. ¿Cuál es el objetivo y quiénes participan?
1: Bueno, exactamente. con En, en vista a lo que estábamos hablando recién, a lo que quedaba comentar, lo que... Eh, lo mucho que se hizo en infraestructura hospitalaria, mucho, muchísimo, eh, y, y también en otras, en otras obras eh, públicas en general. Eh, la logística fue um, uno de los ejes de trabajo que llevamos adelante en el Ministerio. Así como, como en el tema vivienda hicimos un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, donde vinculamos el método Mendoza Activa, más el método IPB para la construcción de viviendas, también estamos trabajando juntos en lo que se refiere a la logística, que tiene que ver, o sea, tiene muchas eh, fases de atención, pero el foco por ahora está en las cargas, el transporte de cargas, la vinculación del tren de cargas, no de pasajeros, el de cargas, uh -huh. con el camión, en lo que es la última milla, y trabajar en algo que, que se da, de hecho, pero eficientizar algo que, que pide mucho el, el transportista, pero también eh, el importador, el exportador y los comercios internacionales, que es la celeridad de la carga desde el punto de destino al puerto del Pacífico o al puerto del Atlántico. Y el foro de mañana, eh, que es el segundo, tiene que ver con eh, compartir un trabajo que venimos haciendo hace años y tener mesas eh, básicamente para escuchar a todos estos actores que mencionaba recién y muchos más como eh, AFIP, Aduana, eh, Migraciones y, y otras eh, instituciones, muchas, que confluyen en el corredor bioceánico que es la Ruta 7 y es el lugar en donde impacta para Mendoza esta, esta mayor fluencia de tránsito y por ende de la logística. Y por supuesto cruzando por eh, uno de los dos o dos de los dos corredores bioceánicos que tenemos, que es Cristo Redentor y Pewenche.
0: A las nueve, mañana, catorce.
1: De 9 a 13 a 3. De, de 9 a
0: 3, ahí en la, en la nave cultural. Arrancaste la nota diciendo que yo después me quedé con los días y, y los estaba contando. 17 días hábiles. voy a acuerdo como los chicos cuando están esperando ahí, cuánto falta. 17 días hábiles de gestión de, de, de Mario allí al frente del ministerio. ¿Qué, ¿Qué sigue después? ¿Cómo sigue ahí tu vida después de, de esos días de diciembre?
1: Bueno, por ahora los 17 días los contamos más que nada porque estamos priorizando todo el equipo cerrar eh, los tópicos muy importantes y dejar bien ordenada la administración para el equipo que, que vaya a suceder a este y que tenga una continuidad prolija. Por supuesto que vamos a estar siempre disponibles para cualquier consulta que haya en tránsito. Eso, eh, de hecho. ¿Y, y qué, qué pasa el lunes 11 eh, en cuanto a mi actividad? Te, sí. ¿te
0: Sí, le gustaría seguir en la función pública Quiere volver a la, los 20 años de gestión privada Que recién, de actividad <risa> privada que mencionó recién
1: Yo tengo Tengo pensado Y bueno, he hablado con mi familia a Volver a mi actividad privada Y sí quisiera Incorporar algo que hacía También en la actividad privada, pero tras eh, La experiencia en la gestión Pública que Y agradeciéndole a, a Rodi la oportunidad, al gobernador Suárez de haber podido acompañarlo, la verdad ha sido una experiencia fantástica. La escala de este trabajo y lo que... Siempre, por supuesto, uno se enfoca en lo que falta, porque para eso nos levantamos a trabajar todos los días, pero mirándolo ahora desde otro lado, que es todo lo que se hace, la verdad que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y me gustaría... Eh, hacer, dedicar varias horas al, al tema planificación y al tema urbanismo desde, desde otro lado uh -huh. y quizá desde ahí poder ayudar a gobiernos locales, a municipios de, de, de cualquier lado, de, donde sea. de cualquier país de, y sobre Pero todo a los nuestros. ¿Desde la
0: parte privada? Sí. O sí si lo sí. llaman, dice, bueno, lo voy a pensar, o ya es.
1: Eh, la decisión es esta, que te acabo de compartir. Después la vida la vida se vive, ¿no?
0: Dirás, y sí. Y claro, sí, claro. Pero,
1: pero la decisión es esta... Y más que charlado y, con la familia. Sí, sí, la decisión es esta. Y sí me gustaría, por todo el, el bagaje que uno eh, carga en cuanto a conocimiento y experiencia y, y personas, muy buenas personas, en... Bueno, ah, porque es un equipo.
0: Es en, un equipo.
1: Es un equipo y, y poder, quizás, seguir compartiendo en otros lugares o que te queda, junto con, con, con cualquier municipio que lo necesita. muchos En Argentina hay 2.300 municipalidades, muchas de ellas, te diría que son, la gran mayoría, sus equipos son chicos, son municipalidades con pocos habitantes, y, uh -huh. y a veces la posibilidad de hacer proyectos, sobre todo de planificación y urbanismo, son son reducidas, entonces poder eh, dar una mano en esos ámbitos y compartir también experiencias y como las hemos recibido nosotros con otras latitudes que podés compartir, sobre todo lo que se ha referido a, a eficiencia en el proceso de la obra pública, de su administración, la experiencia en, en lo que comúnmente conocemos como asentamientos uh -huh. y, y bueno, y poder trabajar desde otro lado con esas temáticas.
0: Mario, te agradezco que hayas venido, que, que sean eh, muy lindos y gratos los próximos días allí de gestión y que termines muy bien el 2023.
1: Bueno, muchas gracias por este espacio y, y esta, esta charla cierre de año, cierre charla, de Sí,
0: tal cual, tal cual. Bueno, gracias a vos, Buena Eva, a Seba, todo el equipo también allí que desde el Ministerio te acompañan. Gracias.
1: Gracias a vos.